0: Bienvenido a un nuevo día de la lectura pública de la Biblia. Hoy estoy tan entusiasmada de compartir un día más junto a ustedes. En el día de hoy vamos a leer el Salmo 91, un salmo donde hacemos una declaración de confianza en la protección de Dios ante los peligros y temores. En este salmo el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También expresa, diré yo al Señor, esperanza mía y que mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué salmo tan maravilloso. En lo particular es un salmo que me gusta leerlo semanalmente porque proclamo y declaro esa protección de Dios para con nuestra vida, para con mi vida. Así lo puedes hacer vos todos los días. Luego vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 14, donde vemos el plan intrépido de Jonatán, Israel derrotando a los filisteos, el juramento necio que hace el rey Saúl y las victorias militares también que tiene el rey Saúl en su reinado. Luego terminamos en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 32 al 43, donde vemos a Pedro obrando en ese poder sobrenatural, donde hay una sanidad en la vida de Neas y resucita a una joven llamada Dorcas. ¡Qué poderoso es un hombre lleno del Espíritu Santo moviéndose en ese poder sobrenatural de Dios! Ese mismo poder sobrenatural de Dios podemos experimentarlo nosotros todos los días en nuestras vidas.
1: El libro de Salmos, capítulo 91
2: Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, Rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 14 Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero
3: Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos
1: Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá Alrededor del árbol de granadas de Migrón entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el Elefod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que el Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre los peñascos llamados Voces y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Migmas; El otro estaba al sur, delante de Jeba.
3: Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos.
2: Haz lo que mejor te parezca. Estoy contigo. Decidas lo que decidas.
3: Muy bien. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos.
1: Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron.
4: ¡Miren! ¡Los hebreos salen de sus escondites!
1: Entonces, los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán.
4: ¡Suban aquí! ¡Suban aquí! ¡Y les daremos una lección! les daremos
3: una lección! ¡Vamos! ¡Sube detrás de mí! ¡Porque el Señor nos ayudará a derrotarlos!
1: Así que escalaron usando pies y manos. Entonces, los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces, los sentinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones.
4: ¡Pasen lista y averigüen quién falta!
1: Ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces, Saúl le gritó a Ahías:
4: Trae el efod aquí!
1: Pues, en ese tiempo, Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces, Saúl le dijo al sacerdote,
4: ¡No importa! ¡Vamos ya!
1: Enseguida, Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de bet -Aben. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo,
4: ¡Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer! ¡Antes de que me vengue por completo de mis enemigos!
1: de manera que nadie comió nada en todo el día. Aun cuando en el suelo del bosque, todos habían encontrado panales de miel, así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo,
2: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos.
3: Mi padre nos ha creado dificultades a todos. Una orden como esa solo puede causarnos daño. ¡Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel! Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos... Imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar
1: Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos Todo el día desde Migmas hasta Ajalón Pero los soldados iban debilitándose Esa noche se apresuraron a echar mano del botín Y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros Pero los comieron sin escurrirles la sangre Entonces alguien le informó a Saúl
2: Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. ¡Eso está muy mal!
4: Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles... ¡Tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras! ¡Mátenlos aquí! y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne, que aún tiene sangre.
1: Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo,
4: Persigamos a los filisteos toda la noche. Y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre.
1: Sus hombres respondieron,
2: Haremos lo, lo que, que mejor te parezca. te parezca.
1: Pero el sacerdote dijo, Primero, consultemos a Dios. Entonces, Saúl le preguntó a Dios,
4: ¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?
1: Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes,
4: ¿Algo anda mal? Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro, por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán.
1: Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo,
4: Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá.
1: Y el pueblo respondió a Saúl.
4: Lo que mejor te lo que parezca. Me parece, lo que mejor te, te parezca.
2: parezca.
1: Entonces Saúl oró.
4: Oh Señor Dios de Israel, por favor. ¡Muéstranos quién es culpable y quién es inocente!
1: Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes.
4: Después dijo Saúl... Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo.
1: Entonces... Jonathan fue indicado como el culpable.
4: Dime lo que has
3: hecho. Probé un poco de miel. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonathan. Debes morir.
4: Que Dios me castigue. E incluso me mate. Si no mueres por esto.
1: Pero la gente intervino y le dijo a Saúl:
4: Conatán ganó esta gran victoria para Israel. Debe morir. Debe morir. ¿Debe morir? ¿De, de ningún modo. De ningún modo? ¿Por qué? Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado."
2: Porque hoy Dios lo ayudó, lo ayudó a, hacer a hacer esta ayuda. gran
4: proeza.
1: De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces, Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos. Y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones. Contra Moab, Amón, Edom los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab la mayor y Nical. La esposa de Saúl era Inoam, la hija de Aimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9
5: Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro Y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida Allí conoció a un hombre llamado Eneas Quien estaba paralizado y postrado en cama hacía ocho años Pedro le dijo
4: Eneas, Jesucristo te sana Levántate y enrolla tu camilla
5: Al instante, fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tábita, que en griego es dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca. En Lida. Entonces mandaron a dos hombres a suplicarle
2: Por favor, ven, tan pronto como puedas
5: Así que Pedro regresó con ellos Y tan pronto como llegó Lo llevaron al cuarto de la planta alta El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban Y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto Luego se arrodilló y lloró volviéndose hacia el cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos cuando vio a Pedro se sentó él le dio la mano y la ayudó a levantarse después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón un curtidor de pieles.